0: carcajada, esta es una garantía de que la vamos a pasar sensacional y es que, bueno, pues nos encantan las tortas y nos encantan que les gusten las tortas, esa es una realidad y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy no vamos a hacer la ruta que hacemos normalmente, vamos a entrar directamente porque tenemos dos por uno los vamos a consentir, tenemos dos invitadazos de lujo, pero bueno, pues yo le doy la bienvenida, mi nombre es Diana González pero como siempre y como cada miércoles a las 7 de la tarde, la chef de talla Internacional, Cara León, ¿cómo estás Karen.
1: Muy contenta mi querida Diana de estar aquí contigo y pues sí invitados de lujo hoy en Radar Gourmet dos invitados que son propuestas totalmente diferentes pero estoy segura que las dos les van a encantar y pues le damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña aquí en el set. ¿Cómo estás? Diana, ayúdame a presentar, porque tú, ya veo que ustedes son súper amigas. Fíjate que no <risa> somos amigas.
0: Todo. No, no, en realidad no somos amigas. Yo soy amiga de sus bueno, tortas. Sí. <risa> <risa> Esto es pura conveniencia, señoras y señores. No, Sofía Maldonado, la mera merengues la güera de las tortas sí. aquí en el Bajío, señoras y señores. Qué gusto, bienvenida. De verdad que es un Gracias, placer y qué somos. bueno que tienes la oportunidad de compartirnos un poco tu expertise tu historia el origen creación y, y todo lo que conlleva estar tantos años en el gusto y preferencia de la gente
2: Ay, es, para mí es un placer y, y verdaderamente me da las gracias de que puedan eh, tener que podamos tener algún día la oportunidad de poder hablar a micrófono no alierto, pues aquí estás, bienvenida y este y no saben cuánto se los agradezco es es una forma eh, pues demóstrate diferente a tus a tus clientes, a, a donde naciste, a tu raíz, a, a lo que, como tú dices, les gustan las tortas, pero pues hay muchos productos, ¿estás de, de, de acuerdo? Exactamente, exactamente.
0: <risa> Entonces, ¿Cómo surge yo... así llamar las tortas de la güera? O sea, dices tú, así se van Ajá, a llamar y ya es Si tú supieras.
2: <risa> ah, pues quiero saber, no, los es, areses, que, es parte, eh, es parte de... Diosito, conmigo ha sido una, una persona... Y un ser, un, un ser maravilloso conmigo, porque cuando te ves en un túnel y de repente hay una luz que te ilumina, entonces llegas y la gente empieza a darte, sin conocerme, porque no me conocían, nada más conocían que era la mamá de Chantal y párale de contar, no tenía de trabajo, venía de, de otra ciudad donde... Pues ¿De mi tenías? sueldo ¿De, qué ciudad? de la Ciudad de México. Ok, de la Ciudad de México. Donde... ¿Estamos hablando de hace cuántos años. Híjole, 28 años. 28. No, 28, 30 años. 30, idea, 30 años. Okay. O sea, 28 con el negocio, 30, porque estuve trabajando antes y luego pues decidí poner algo.
0: Y ese ya era, ese era el escenario, digamos, apocalíptico de ese momento.
2: Fíjate que te platico así súper rapidísimo por te hablo mucho de Dios y por qué esa luz maravillosa. Cuando. A ti te hacen algo y te lo hace la gente, tu propia gente, tu, tu como dice, tu carne, ¿verdad? Este... te quitan el, el tapete y te das un trancazo del tamaño del mundo porque no tienes dinero, porque ya quitaste a tu hija de la escuela, porque ya quitaste tu casa, porque te había prometido irte a trabajar a otra ciudad, ya había transportado todos mis, mis muebles, toda mi casa completa, era de transportarme... En esa semana, el sábado, y llega mi hermano el viernes y me dice, ¿qué crees? Fíjate que mi tío me dijo que siempre no porque su mm. hijo no quiso que te fueras. ¿Y ya estaba todo armado? Todo, okay, todo, okay. sin dinero, sin nada. Mi hija que me costó la vida poderla meter a un colegio donde no aceptaban a madres solteras mm. y la aceptaron y, y de veras que eh, no era sencillo, no era fácil para mí. Entonces yo había renunciado, ya había quitado el departamento, si no es por mi vecina que me deja dormir prácticamente ese día ahí. Wow. La verdad, fue muy fuerte.
1: Se siente, pero eres un ser de luz y con mucha fuerza. <risa> ah, no,
2: sí, fíjate que sí. Eh, lo platico así porque pues es, es donde me dolió mucho por mi hija. Porque yo, pues yo sola, no pasa nada, pero mi hija sí, bueno. sí le tocó vivir cosas muy, muy fuertes, muy difíciles, y es cuando mi mamá, que ya vivía aquí en Querétaro, pues ahí va, va al auxilio de la mamá para que pudiera entrar al colegio que quedaba muy cerca, con una N y una C, <risa> este, y logró meterla, claro, me la bajan un año, que para mí fue terrible porque era pagar un, un año de colegiatura Exacto cuando más, la niña traía claro. un promedio de 100. Y entonces, pues, dices, ni modo. Pero era, era la escuela más cercana a mi mamá. No le podía ayudarle porque mi hija se queda sola un año escolar aquí. Entonces, me venía los fines de semana para poder estar. Y te digo, sí fue muy difícil porque no sabía yo qué hacer. Me agarró en la en loca, curva. En curva totalmente. Entonces, cuando una fabulosa amiga me lleva a su trabajo para que me dieran trabajo nuevamente y me dan el trabajo, logro estar un año más en la Ciudad de México, pero era cinco horas para llegar acá y luego regresate el domingo y no, sí era muy pesado hasta que un día me arte y un amigo de mi pareja anterior me dice, oye, yo tengo un amigo que vive allá, le voy a decir que te dé trabajo. Pues sí, ahí vengo, con la idea de que yo tenía trabajo seguro, pero cuando llego aquí, resulta que la empresa, por el Tratado de Libre Comercio, les quita toda su empresa, un no gigantesco, y este, y se quedan en la calle, su hermano y él. Entonces me manda con sus primos para trabajar enfrente del TEC de Monterrey. Entonces administro un edificio para chicos, y este, pero truenan los socios, me quedo sin trabajo, Híjole. No bueno. y mi única, ahora sí que idea que tuve en ese momento, fue pedirle, ay sí si digo nombre, a la hermosa Sonia Alcántara, mi ángel de la guarda, porque era mamá de Miguel Ángel, que era el compañerito de mi hija del kinder, colegio. del colegio, y pues era la única persona que, digo, había varias mamás, pero pues yo sabía que era la que, podía ella echarme la mano porque de dónde sacaba yo una renta, no tenía claro. para nada. Entonces ella me ayuda y me recomienda con un presidente municipal que en paz descanse. Y él me decía, pero usted, ¿cómo se va a poner en la calle a vender? <risa> Dice, no, va a tener mucho daño. le decía yo, si viera yo usted lo que yo he toreado en la vida, <risa> le digo, no, no, no se daría crédito. Así. Exactamente, no eran chiles. Entonces... Bien lindo, él fue el que me dio la oportunidad de poder estar en la vía pública. Wow. Para poder vender. Hace 28 años para poder vender tacos de guisado, tortas, huaraches, menudo y caldo de camarón
1: fresco. Y, y ese sentimiento, eh, Sofi, 28 años después, ¿qué te, ¿qué te deja de mensaje? Qué increíble labor uh. y, y aprendizaje para tu hija también.
2: Claro, mi hija tuvo un aprendizaje muy fuerte. Yo soy una persona... Como tú dijiste, muy, muy fuerte, muy. muy, Y yo, todos los días, la letanía al llegar al changarro era: si le echas ganas a tu estudio y a tu deporte, el Tec de Monterrey te va a dar una beca. Y diario era la misma. Yo creo que ya me odiaba a mi hija en ese aspecto, porque diario era así de real Pues sí, sí le dieron beca, no aquí, pero se le dieron en Monterrey. ¡Ah, qué, qué bien! Y terminó su carrera de licenciada en negocios internacionales una deportista formidable, gracias al apoyo de Querétaro, porque el apoyo de México, nefasto, la verdad, pero el apoyo de Querétaro en el deporte en, en ese tiempo era extraordinario, con decirte que mi hija fue tercer lugar centroamericano en salto triple. Oh. En salto triple, que nunca hemos logrado ah, tener así
0: maravillas, no.
2: Entonces, para nosotros pues... ¿Y por qué, decides, ah,
0: digo, eh, por qué decides vender tortas en particular? ¿Por qué ay, ese producto?
2: No, fíjate que cuando yo le dije a o mi sea, ¿por hija... ¿Por qué
0: te, te fuiste sobre, sobre esa línea? Ya pues, me
2: quedé sin nada, mi hija me dijo, ay, pues vende tacos y elotes. Y yo le dije, ¿por qué no mejor tacos y tortas? Realmente yo era una mujer que comía tortas en la Ciudad de México,
1: okay. pero
2: me iba la torta segura, que era la de queso. O de huevo, porque no le tenía yo confianza ya, ya. A, a nada más. La torta segura. Sí, pues Aprendselo era la torta mucho. segura. ¿Tienes, ¿Tienes torta segura en las tortas No, fíjate. Todas son seguras. Segura, segura. No, porque le doy en la torre mi producto. Si algo me enorgullece de mis tortas, créanme, que cuando a mí un cliente me llegue y me pregunta, ¿cuál es la mejor? Todas. Yo le digo todas.
0: La ah, bueno. Todas. No, todas. yo le digo
2: todas. A mí me gusta ¿Por la ¿Por qué la Todas. Porque todas en su sabor claro. son extraordinarias. No tengo ninguna de relleno, sí. que ¿Cómo? normalmente ah. tienen al no. revés mis, mis contrincantes, se le puede decir. La competencia. O sea, la competencia.
1: Okay.
2: ¿Por qué la competencia? Hablo mucho de ello, porque ellos tienen tres o cuatro tortas seguras y todas las demás son ¿Cuántas de hay en
1: el menú de la agüera ¿Cuántas tortas? 40 tortas wow. diferentes,
2: en combinaciones. ¿Y cuál es como el hit de la agüera
1: ¿Cuál es la que más se vende?
2: La que más se vendía era la torta de milanesa con oh, queso. Y ahora no, no, es la queretana.
1: Okay, ¿Por qué es la aquí, queretana? Que
2: viene la queretana aquí porque nuestros vecinos de enfrente de, de Monterrey Ajá. la hicieron primer lugar. Okay. Ellos fueron los que me das una queretana y me das una queretana. O sea, veían cómo la hacía yo. Y te voy a decir cómo nació esa torta caretana, chistosísima, o sea, eh, ya al final, pues terminábamos, el eh, Lucero y yo, que es mi empleada de 25 años, wow. y este, y pasaban los traileros por ahí, entonces llegaban y ya nos habíamos quedado sin comer, entonces agarraba yo, que quedaban dos pedacitos de milanesa, que quedó una salchicha, que quedó esto, entonces la picaba, y ya que no la íbamos a comer, llegaba y ay, no seas mala, véndeme la güera, y se las vendíamos, y "Oye, está riquísima. Y al paso del tiempo, como tres años más adelante, yo decía, bueno, ¿por qué no saco una torta para Querétaro? Es una forma que le voy a decir, gracias, Querétaro, este es claro. mi, mi tributo. Exactamente. Uh -huh. Y entonces empecé, de hecho, no creas que mi cubana salió, ay, sí, lo, lo, no, tardé tres años en diseñar la cubana, soy soy muy especial para comer. Tuve una mamá que me enseñó a cocinar a los seis años. Muy excelente sabor de comida. Entonces, si tú me das unos frijoles malos, por mucha
1: hambre que yo tenga, no me lo Dices como. no. Eso te quería preguntar. Me imagino que hay una historia de, de familia en la cocina. Sí. Y que eso lleva a tener, porque la torta podría parecer como... Un producto sencillo que te es un pan y que le pones un relleno, pero en realidad tiene que estar sazonada. La milanesa, claro. el chile, que tiene que estar bien preparado, es todo el componente, hace una torta de muy buena calidad.
2: Fíjate que incluso tengo técnicas que no tiene nadie, al menos que alguno de mis empleados ya les haya chismeado a otras gente. Haz de
0: firmar ahí confidencialidad. Debería,
2: ¿verdad? Pero no, no pasa nada. este Yo tengo una técnica para hacer mi milanesa, y puedes darle un apretón para hacer canales y a la hora que tú pones el aceite y la pones y la volteas, baja el mismo aceite y ya no tienes que poner más. Entonces, realmente no comes tanto aceite a como normalmente mm, las hacen ya, ya. en otros lugares. muchas mucha grasa. Entonces, si sí es una técnica y queda esponjadita, queda deliciosa. La verdad, sí hay técnicas, sí este... Los, lo tenemos, yo prefiero que me llegue un empleado que no sepa hacer nada porque es más fácil enseñarle que quitar mañas, desde cómo rebanar un jitomate bien, cómo rebanar el, el término común de la cebolla, ni muy floja, o sea, ni muy delgadita ni muy gruesa, porque todo eso encaja, hace cuenta mis salsas hacen que... Tú no huelas a torta mucho cuando terminaste de sí, comer. cierto, ¿eh? Claro, toda la razón. porque mis salsas no tienen sí, jitomate ni tienen tomate que hace que sea más volumen, menos costo. Yo lo hago más con, hace cuenta, es aguacate y es chipotle. Y ya. No, es, sí, es no, una cosa exquisita. No
1: lo... Amo cómo habla de su cocina. No, bueno. Porque, no, bueno. Porque, <risa> porque habla de la pasión que implica para ti como el, el cocinar, el rebanar sí. un jitomate, que podría ser algo súper sencillo, pero que pero al final no. lo, lo transmite a la gente que, que está contigo. ¿Cuántas sucursales tienen?
2: Mira, son seis sucursales que son familiares, que son dos de mi esposo, son dos de mi hija, próximamente dos de mi hermana, porque hay un proyecto ahorita, y la mía que es el changarro de Bernardo Quintana, yo con eso tengo para, Dar para mí, la verdad sí, extraño muchísimo, el otro día llegué y le dije a un señor, oiga, estación ese de colita va a ser más fácil, se me quedaba mirando así, bueno, ¿y usted qué, quién es?, y le dije, pues, soy la abuela de las tortas ah. Y me dice, y este, ¿y a poco usted estuvo aquí? Pero así como que muy alterado. Le dije, mire, uno, le digo del estacionamiento porque puede salir con mayor facilidad así. Y dos, pues, porque, pues, aquí trabajé y aquí estuve 18 años metida. No saben cómo extraño de verdad estar en mi changarro metida ahí todo el día. Porque aprendí muchísimo de mis clientes, porque aprendí muchísimo de la vida, porque me involucro con ellos genial, porque en el tiempo que yo me puse, pues para la gente era una novedad el que no era la clásica señora. Sí,
0: exacto, con el mandil, ¿no? Exacto. Digo que no tiene nada de malo, pero bueno, Entonces, pues, eso te imaginas. Sí. Pero, ¿qué te parece, güera? Si sí, vamos a hacer una pausa comercial, claro. y nos hablas de eso, nos hablas de las franquicias, porque ah. también es franquicia. <risa> Entonces, bueno, hay toda una, <risa> una historia y trascendencia de las tortas de la güera. La pausa, esto es Radar Gourmet, ya volvemos. Vamos, eh, vamos, vamos. Oigan, estamos completamente en vivo a través del 107.5 Radar TV el canal 71 de la tele de Querétaro por supuesto www.radarfm.mx en la app Radar FM, Facebook Live, Radar News Crow y después se sube este programa a podcast ahí en Spotify. Estabas platicando antes de irnos al corte comercial con Sofía Maldonado alias La Güera de las Tortas acerca de varios temas muy importantes, pero antes quiero que nos hagas un resumen o un una, una retrospectiva Chiquito. de las anécdotas más divertidas Ay. o más extrañas que te <risa> sucedieron cuando estabas en el Changarro Changarro, el primero, este ahí en Bernardo Quintana.
2: Pues mira, en ese tiempo estaba joven, tenía 40 años, <risa> lo cual yo ya no, ¿verdad? <risa> y pues andaba en mayones, este, siempre fui deportista, estaba delgada, entonces no era la clásica señora de que vendía en un puesto de, en la calle, tortas, tacos, este, todo, ¿no? Entonces, sí fue una novedad para Querétaro. No, bueno, imagínate, fue la entonces,
0: revolución.
2: los primeros que empezaron a armar vuelo fueron una fábrica que estaba adelante que hacía una salsa roja que se usa para los hot dogs, y me pusieron la, la Barbie. Porque además, mi hija me pidió que pintara la casita de la Barbie, o sea, toda negra, con unas flores muy bonitas, que era la Barbie que a ella más le gustaba. Entonces, en ese momento, pues, ellos me veían así, entonces me pusieron la Barbie, la Barbie para acá, <risa> y ahí empezó parte de la historia de lo que les comentaba, que muchas veces llegaban las esposas de las gentes que se sentaban ahí a comer, y se se los apañaban, se, se los enganche, agarraban, paca. no comía nada ellos, nada más <risa> me echaban ojo a mí, pero yo decía ¿Qué, qué onda, la verdad, si yo lo que quería era trabajar, ganar dinero para poder sacar a mi hija adelante, ¿Qué? ¿no? Y las otras, pues había gente exhibicionista que llegaba y se armaba su show allá arriba, en la lomita de la Quintana, <risa> entonces los correteaba Ay, con no. las escobas, me daba mucha risa. Hubo dos gente... anécdotas. Ah, bueno, sí, sí, perdón. Sí, hubo dos anécdotas, uno que a la güera la tortearon adentro de su changar. ¡Oh! Estaba yo barriendo, llegó un mono platanero gigante, gigante estaba el condenado, y quería unos tacos, entonces le decía yo, aguánteme tantito, ahorita ya termino y le sirvo. Entonces, efectivamente me serví, estaba Lucero, mi, mi empleada de hace 25 años, ella acababa de entrar, muy chiquita, 14 años estaba, y estaba ella trabajando atrás de mí. Pongo las tortillas, ya tenía yo caliente los guisados. Le pregunto cuántos guisados, tantos. Si y a la hora que yo hago este movimiento, nada más siento por detrás la, la nalgada. mano. nalgada. No, nalgada y todo lo que te platico. Oh, my God. No sabes, le p... yo realmente estoy agradecida que no haya traído un cuchillo. Pero el plato que tenía, que me los había regalado en la refresquera de vidrio, se lo quebré ¡Ah! en la cabeza y salió volando y yo atrás de él y afortunadamente no lo no lo alcancé, pero pues sí, tengo mi anécdota, me tortearon
0: no, adentro de las tortas adentro ¿eh? de Eres las tontas, ¿Qué sí tal? oye, qué descarada es este ¿Qué fíjate tan que madrana?
2: Es increíble que yo en el metro, en la Ciudad de México, nunca me haya pasado ese con minifaldas. Bueno, pero Pero aquí dices, bueno, pues. Sí, eran las tortas tomo, de la Barbie.
0: Pues
1: ¿cómo crees que no? no
2: sí. Oye, sí. Y,
0: ¿Y cómo viene este proceso de convertirse en, en franquicia? Es decir, ¿cómo, ¿cómo decides cómo la marca penetra con esa fuerza para que la gente pueda adquirir una franquicia de tortas la güera?
2: Bueno, mira. Aquí hay méritos y aquí hay agradecimiento primero. Tengo que agradecer a cada uno de cada cliente de 28 años continuos que tenemos y que ya vamos a cumplir el próximo año 29, cada uno de ellos ha aportado para que se logre hacer este negocio. Sin ellos, yo no hubiera hecho absolutamente nada. Sin mi hija, tampoco hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque yo decía que quería yo darle a una familia, enseñarle para que tuviera un negocio a otra familia y eso, entonces me dice mi, mamá, ¿estás, mi hija, me dice, estás loca mamá, lo único que van a hacer es echarte a perder tu negocio porque la gente no sabe agradecer qué es lo que tú le vas a dar, entonces no estoy de acuerdo y así me traía duro y duro, hasta que un día me llevó a México a una compañía y ella me decía siempre: hay que franquiciar, hay que hacer esto. Pero claro, ella ya traía conocimientos que yo no nunca tuve. Y cuando llegamos allá, pues me dijeron exactamente lo mismo que me dijo mi hija: que teníamos que franquiciar, que la gente no valora cuando tú le regalas las cosas, y menos en un negocio. Entonces, lo que hice fue: le dije, tú terminas tu carrera y yo te regalo el nombre y la marca, y ese va a ser tu negocio tuyo, las franquicias. Y eso es lo que Ay, qué bueno, o sea, no, mi hija es la que prácticamente Plan hizo todo el, el, el proyecto
3: estructura.
2: y con, con la compañía muy fuerte de allá de México, conjuntamente lo han logrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos crecido tanto? Pues dos, porque no tenemos mucho dinero. La verdad, todo lo que nosotros tenemos lo hemos invertido y vivimos. Les pagamos bien a nuestros empleados, les damos lo mejor posible, compartimos con ellos nuestras ganancias y este ayudamos a, a, a gente también. este Y si nosotros no vendemos mucho volumen, no ganamos lo que ganan en otros lugares. ¿Por qué razón? Pues porque metemos buenos productos. Cuando en otros lugares meten, por decirles, jamones y salchichas de un costo realmente mucho mm, menor claro. que nosotros pues hay una diferencia grande. Entonces, todo el producto que tú ves es fresco todos los días y es de muy buena calidad. Entonces, hay esa donde dices, ah, pues sí, la güera vende muchísimo pues sí pero así como vendemos, esto nos cuesta muchísimo y no lo hay en todas las tortas.
1: Claro, el empaque, el, todo el brandeo de eh, la marca. Exactamente.
2: Uh -huh. Ahorita prácticamente todo lo que es el... Eh, ...la renta de los lugares y todo eso... ...y todas estas pequeñas cositas que con mucho amor se hace... De, ...pues nos cuestan, claro. obviamente. Ve esto, pues es padrísimo, pero también nos pues, cuesta, ¿no?
1: Pero ¿qué tal la satisfacción que genera?
2: Es maravillosa. Cuando a mí alguien me dice... ...¿y tú eres la güera de las tortas? Sí. <risa> ¡Ay, qué emoción! dice las eh, Pero además es la señora o la señorita... ...y créeme si algo valoro muchísimo... Es que una mujer te alabe como mujer. Mira, a mí se me. ¿Somos rudas? La piel. Sí, somos muy rudas y siempre lo vamos a hacer, siempre. O sea, es parte de nuestra característica, muchas veces positivamente y muchas veces negativamente, pero así es es la vida, ¿no? cada A cada quien nos ponen en los lugares y por qué a veces mucha gente puede ser negativa. Pues quién sabe cómo le iría en su Exacto. feria, ¿verdad? Y uno a veces brinca tú brincas algún problema o yo también, pero a lo mejor tú no...
0: Pues mira, pero este espacio es positivo y nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotras. Ojalá que regreses en otras ocasiones. Eh, Estos micrófonos son mucho, para gusto. ti. ¿En dónde pueden encontrar cuáles son las sucursales para que la gente vaya? Y obviamente son exclusivos de Uber Eats, ¿no? Sí. Eh, entonces, no, para sí, que lo sí, pidan sí. ahí en Uber Eats, pero también hay sucursales físicas en sí, Querétaro.
2: Sí. Este, el changarrito, como yo le llamo, Bernardo Quintana el primero, que está en la lateral de Bernardo Quintana enfrente del Querétaro 2000. Está el de Estadio, que está muy cerca de los juzgados, en Cerro Blanco. Está el de Tejeda, en la placita viejita de la entrada de Tejeda. Está en Juriquilla, en Plaza Palmas. Okay. Y está el de Tec de Monterrey Enfrente del Tec de, de Monterrey. Sí, pues pues ya ahí, está, está ahí están todas las No, no pasa nada, ah, no te pero preocupes. pero les doy una primicia. Nos hicieron el favor de invitarnos a la universidad que empieza con A.
0: Anagua, <ríe> son nuestros eh, compas. Ah, sí, claro, qué padre. por supuesto.
2: Pues en la universidad próximamente en uh. agosto ahí vamos a estar y gracias a
0: la
1: universidad por habernos invitado y ahí para que tengan ganas de regresar
0: a clases. ¿eh? Claro.
1: Oye, yo te quiero felicitar. Es increíble la labor que haces, la, la pasión con lo que lo transmites y seguramente habrá güera para muchísimos años. ¡Ay,
0: ¿Sí? oh, yo espero! No, sí. La
2: güera. <risa> la güera. Oye, y gracias sí, que crean que nos trajeron una Hazme pruebita de amarillo. Pues muchachos, cáiganle todo. por sí. la. Ahora sí que cáiganle miren por sus los, tortas. Ah, porque además, vean,
0: hay guarachitos que <ríe> nadie, <ríe> nadie los pide. Miren, Oigan, pues vamos a hacer una pausa. Tenemos más en Radar Gourmet fuerte el aplauso, Ea. Gracias. La buena, gracias a la buena, muchachos, es
1: Los Guarachos es un producto de eso, ¿no?
0: Amigos, al aire.
1: Eso, ya estamos aquí de vuelta y pues con muchas sorpresas, mucho más sabor. Ya les decíamos que teníamos dos invitados de lujo el día de hoy, y le damos la más cordial bienvenida al chef Nacho Ávila. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Buenas tardes,
3: muchísimas gracias. No, bienvenido bien, bien, bien. aquí
1: a Radar Gourmet, pues con mucho sabor y una propuesta totalmente diferente de lo que habíamos platicado en la primera sección del programa, que eran tortas, que es esa comida típica de, de México, de Querétaro y la Güera, que fue un encanto y nos platicó de toda su historia. Damos un giro 360 y nos vamos a los fogones de rebenque que está en los Viñedos del Polo. Platícanos del concepto.
3: Bueno, eh, Viñedos del Polo, el primer viñedo del recorrido de haciendas y viñedos del estado de Querétaro, el más pequeñito también, de gran corazón, es un concepto de cocina de campo, estilo Uruguay, Argentina, cocina a la leña, es esa herencia italiana que, que tenemos quedó? en Uruguay y en Argentina. Eh, y bueno, eh, hacemos cocina a leña, eh, la cocina que aprendí en casa de mi mamá, de mi papá, del abuelo tuve el tiempo de trabajar con un gran cocinero uruguayo que se llama Luis Unino que me permitió también amar esta esta profesión y bueno, te invitamos a disfrutar de vino local, hecho en Querétaro con uva queretana uh -huh. y bueno, carnes que creo que son de bastante calidad al igual que nuestras pastas caseras pizza, ensaladas, entre otros
0: de todo. seguramente ¿sabes? se están preguntando, bueno tiene un acento, obviamente ya lo notamos, es el chef Nacho Ávila de Rebenque y eres uruguayo entonces. Soy de, okay. de Uruguay,
3: exacto. Canelón es Uruguay, para ser precisos.
0: Para ser más precisos. Y ese es el, el, el acento que es, que es bastante especial, ¿eh? O sea, sí, es... sí,
3: un acento que para muchos es muy parecido al argentino, creo que sí, yo también podría o decir menos, que Sí, menos, ¿eh? sí
0: tiene sus, sus ráfagas de diferencia.
3: Somos más tosco para hablar, creo, los uruguayos. Un poquito uruguayos. más golpeado, ¿no? Exactamente. Sí,
0: exacto, más como que si digo, si me regaña el chef, digo, ¡ay, qué, qué tengo que hacer! Si sí, pico más rápida no importa. Exactamente. Ya, ya está listo, chef, ya está listo, chef.
1: Oye, Uruguay es un país divino. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez. Eh, y me parece que su cocina es como muy familiar, muy auténtica. Quizá no es tan vasta la gama, pero, pero lo que hacen, lo hacen con muchísimo sabor. Es una carne que es un corte jugosísimo con sal de grano. Y no necesitas más,
3: ¿no? Parte de la experiencia del restaurante es, es, es revivir eso que, que hacemos en Uruguay, que es compartir la mesa, el plato de preferencia al centro, obviamente al comenzar lo que pida. Sin embargo, si eh, tú permites que te sugiéramos eh, la opción eh, con base al concepto, es pedir al centro compartir, disfrutar... Eh, probar de todo un poco. Aquí pero sí, una
0: comilona. ¿no? Exactamente. Quedad, todos ahí en, en la convivencia. Todo
3: al ¿no? centro, Truso. pasame ese pedazo, Exacto, ese pedazo más sí. cocido. ¿Quién se va a comer ese?
0: No, el ah, ah, sí.
3: De eso se trata, que no te dé vergüenza pero el sí. último bocado, que puede llegar a otro plato. No, así
1: discretamente <risa> lo agarras, nadie vio y te lo llevas. Oye, y además de um, eh, las propuestas de comida, ¿tienen desayunos o cenas? ¿En qué horario está el restaurante? Bien, bien el
3: restaurante trabaja de 1 a 10 de la noche, de miércoles okay. a domingo. El domingo cerramos un poco más temprano. Okay. Tenemos opción de comida y cena por el momento, con intenciones de poder tener el, nuestro polo brunch. Es un lugar donde uno puede disfrutar del polo, jueves, sábados y domingos hay polo en vivo. Hacemos un promedio de 3 a 4 eventos anuales, okay. eh, algunos de carácter nacional, otros internacionales, como tuvimos el pasado primero de abril. Eh, México vuelve al mundial de polo, eh, ganó sí, eh, la clasificación y después de dos mundiales, si mal no estoy, espero no me esté escuchando Miguel, porque <risa> si estoy errado me va a regañar mi socio, <risa> querido y amigo. Eh, bueno Vuelve México y bueno tenemos ese tipo de eventos secuestres que nos permiten disfrutar del polo y el asado que van muy de la mano junto a una buena copa de vino local.
1: Claro, ya es la experiencia completa.
3: Exactamente, exactamente. Sí,
1: el lugar me parece divino.
3: divino. Muchas gracias. Sí, sí, sí.
1: ¿Tienes que es que ya, no he tenido ahora. la
0: oportunidad de visitar el ya en varias ocasiones, pero está ahí en mi bucket list así de pendientes de sí, poder ir y disfrutarlo, sí, claro.
3: Sí, digo... Para estar fuera de la ciudad y sentirte fuera de la ciudad a la hora de ir, está bastante cerca de cualquier punto de interés de la ciudad de Querétaro. Para
0: desconectar un
3: poquito, ¿no? 25 de, minutos. De la urbe. Exactamente. Ah, lindo, Entonces no está tan alejado como de repente podría sonar que hay que agarrar eh, el junípero y salir de la carretera. Sí. Son 25 minutos eh, de los arcos, 25 minutos del lado de centro sur. Eh, si nos vamos al lado está de Juriquilla... exactamente? Eh, estamos en la carretera querétaro, querétaro Tequisquiapan en el kilómetro 19 okay. Pasamos Ibatá, okay. como quien va al aeropuerto, ya, ya. cinco minutos antes del aeropuerto Ahí. Ahí estamos como tal En agosto empezamos nuestra vendimia Vamos a tener sí, sí. comidas todos los fines de semana eh, Bastante interesante, es un concepto de asado de campo hecho con cruces eh, Si alguien es muy vegano, vegetariano y defensor de los animales No es la mejor experiencia, la verdad ¡Ja, por el estilo asado de uruguayo. Pero hay opciones.
1: Quien quiera una ensalada, puede
3: Totalmente. Ensalada, o sea, siempre hay, hay opciones pantone. vegetarianas, veganas. O sea, mi cocina es abierta a todo público, para grandes, para chicos. Si no hay algo en el menú, intentamos consentir al cliente. Eh, las áreas verdes son bastante interesantes para que Divinas. quien tenga hijos puedan correr tranquilamente y te despreocupes de tu niño que va a estar tranquilo, seguro. Si se tropieza, se tropieza en pasto. Hay columpios, casitas. Solo
0: le pones una casaca, este es mi hijo. Y ya ahora le va a decir... Se pertenece. ¿Ah? Exacto. Oye, ¿sabes qué me gusta? El concepto
1: integral del residencial, el restaurante, como que estás fuera literalmente de Querétaro, pero estás en una vida campirana muy sana. Tienes esta parte de los laguitos que están muy lindos. Tienen lo del esquí, que me Tenemos, parece super interesante. Es un concepto único en Querétaro también. Sí, de ¿Sí? esquiar en agua? Esquiar, Tienen un ajá. canal de esquí. Está increíble y, y lo hacen. Nos tocó la competencia ese día y que hacen sus ¿Cómo vueltas. Crees? Y
3: ah, el Panamericano que tuvimos, sí, el año pasado.
1: Estuvo, está padrísimo wow. porque tienes como la experiencia completa... A 20 minutos del centro de Querétaro. Sí. ¿Comes bien? ¿Tienes deporte? Puedes ¿También? hacer
3: recorridos a caballo, en gator, en tractor. Si vas con un grupo familiar de 15 personas, se le pone como un remolque a un tractor y haces el recorrido por todo el residencial. El residencial es abierto al público, inclusive ya. la intención es que conozcan a ese residencial, que tiene cierta privacidad obviamente por, por el residente, por quien decide invertir. Y a su vez lo podés vivir, lo podés disfrutar. O
0: sea, puedes ir a, a disfrutarlo. Vamos a hacer una pausa, estamos en vivo completamente en Radar Gourmet a través del 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Ya volvemos. Ahí ya con el acento de ¿eh? ¡Ay, ya. No. platicando con el chef Nacho Ávila de Rebenque en Miñedos de Polo, y bueno, ha sido una plática muy agradable, muy interesante, y fuera del aire también nos soltó varios datos bien, bien eh, innovadores, al menos para mí, que ya saben que a veces este, desconozco, entonces bueno, ha sido muy ilustrativo eh, platicar con él, y bueno, pues está aquí en vivo en Radar Gourmet, y hablando de carne, hablando de cortes, hablando de secretos bien
3: guardados en el estado de Querétaro. <risa>
1: Oye, confiésanos, eh, esta parte que nos platicabas, que Querétaro tiene uno de los mejores... Eh... Tiene
3: el segundo criadero de Guayucros más grande de México, después de Sonora. Wow. Sí, está en Ezequiel Montes.
1: Ok, ¿y sabes qué producción tendrá?
3: La, la producción como tal, no tengo el gusto a veces de ir al frigorífico por un tema de que me gusta aprender eh, a, a cortar, uh -huh. exactamente. Eh, y bueno... Eh,
1: Hablábamos esta parte de los cortes que es como un tributo al animal, ¿no? Llevarlo al asado como parte de la cadena alimenticia. Sí, sí, sí. Y el respeto al animal. El respeto. Sí, todo sí. el proceso que es, tiene la parte fuerte que a lo mejor no toda la gente coincide en la parte de la cruz que nos explicabas cuando ponen el animal en una cruz de metal para asarlo. Pues, como un pollo rostizado cuando está en, en el Exactamente.
3: Sí, me espanto,
0: pero bien que me como un pierna, un, una piernita este bellota. Una <risas> bien fileteadita.
3: Sí, el tema que va a ser lo visual no es, no es lo mejor para. Sí, sí, para eso gente. es.
0: Si sí, no, el que. La voz que no ven corazón ¿no? que nos sienta Exactamente. ¿Qué necesidad de ver todo el proceso? Pero la hay mesa? gente que sí le gusta, Exacto. ¿no? Es, que son, eh, de verdad, como dices tú, amantes de, de la carne, del corte y que lo ven realmente como un arte no como decías tú el, el corte de la carne kosher no tres cuchillos y la precisión el, el como cirujano a fin de cuentas no Totalmente. El, o sea, digo que ese es otro dato curioso
3: que mucha de la carne eh, kosher en Nueva York también sale de Querétaro pa que qué vean, tal eh? eh
1: Querétaro importa sí. carne kosher nadie se lo imaginaría es un dato también súper interesante que buenos buenos datos oye cuántos platillos tienes en tu carta en Revenca?
3: La carta aproximadamente cuesta, cuen, consta perdón, de unos eh, 20 platillos, 25 máximo. Okay. Es una carta corta que intentamos ir cambiando por, eh, temporada. por temporada y siempre hay sugerencias. Okay. Dependiendo del humor del chef, hay algo para comer diferente que no está en la carta <risa> como tal.
1: Ok, ok. ¿Y cuál es como el platillo estrella? ¿Cuál es el que más pide la
3: gente? De, destacamos, destacamos lo que es parrilla, lo que okay. más nos pide la gente por los bueno. Sí, lo que más nos pide la gente mes a mes es la picaña a okay. las brasas. Eh, ahora en esta temporada tenemos el gusto de tener leña nogal. Regularmente usamos encino. Eh,
0: ¿Cuál es la diferencia?
3: Yo creo que en el ahumado sí sentimos mm. una diferencia para los que somos caprichosos por la okay. carne, al igual que el mezquite. También
0: ca es, haces cata como con el vino, agarras tu trozo de carne y... Nogal.
3: Digamos Cedro. que no, 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 te, no te va a estar así, pero sí, sí hay una en el, diferencia en las papilas en la gustativas. Exactamente. Sí, eh,
0: como, como un queso ahumado a lo mejor, no, un tocino ahumado Que tienen ese saborcito de leña claro. Exactamente Incluso como en el vino, ¿no?
1: Cuando dicen ah, tiene claro. el roble en el tinto sí, en el cabernel, sí, sí. de la manejado? barrica Exacto, por supuesto, que te sabe esta maderita Ajá, uh -huh. La carne debe ser igual ¿Y de dónde traen todos los productos? Digo, la carne me imagino la consumen de Querétaro Pero también traen de sí, algún otro lado Sí,
3: hay carne importada, hay carne okay. americana y hay carne queretana de Rancho Los Fonsecas, que es un rancho en San Juan del Río, okay. el cual tengo gusto de representar también, ahí estoy como grill master de ellos,
1: okay. cada
3: vez que hay que hacer una prueba, platillos, etcétera estoy ¿Estás siempre presente? con el buen Rogelio Fonseca, que le mando un saludo si está por ahí pendiente.
1: Okay. Sí, seguro, seguro que sí. sí. Y productos locales como quesos, queretanos y también los... Se consumen? utilizan
3: quesos de la región, sobre todo apoyando lo, lo, lo que en el Marqués intento apoyar, okay. eh, hay un rancho que se llama Los Mezquites, que ahora es con quien estoy trabajando. Okay. Eh, con Bay también de repente trabajamos por temporadas uh -huh. y bueno, buscamos apoyar todo lo local, lo que es la verdura... Harina mexicana, digo, yo hago pizzería, la hago con harina mexicana. Qué bien. No uso harinas italianas. Digo.
1: Por aquello que dicen que no se puede hacer pizza buena, claro que sí. Eh, con harina.
3: Sí. ¿No? Digo, es diferente,
1: a lo mejor no tiene el grado que tienen las de allá, pero tienes un buen producto.
3: Sí, una masa bien hidratada con la cantidad de levadura exacta y una buena, un buen reposo como tal, eh, creo Está que listo. se puede lograr. Algo Chef, ¿cuál es tu
0: platillo favorito para preparar? O sea, ¿qué dices que te, que te produce felicidad, alegría, que estás así, la, 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 o sea, contento.
3: Bueno, yo estoy contento cuando me toca hacer un asado, cuando me toca hacer okay. pizza. De chiquito siempre soñé con ser picero, tener restaurantes <risas> más elaborados no era lo que quería. Eh, la vida me arrinconó, algo muy hermoso. Eh, y nada, o sea, yo amo hacer pizza, un asado. Y la parte dulce de la carta en revén, que es muy significativa porque son postres de casa ver, de la cuenta, infancia. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Eh, ahí podés disfrutar un panqueque que viene a ser una crepa rellena de dulce de leche la diferencia el dulce de leche y la cajeta la cajeta es con leche de cabra el dulce de leche es leche de vaca, vaca.
0: Ya, okay. eh, los
3: alfajores hay una degustación con Uf. diferentes tipos de alfajores para que la gente que regularmente conoce por ejemplo eh, Habana chocolate o uno blanco no que Uf. es de nieve para el uruguayo blanco le dice el argentino eh, ahí en Rebenque podemos disfrutar de todo tipo de alfajor para que uno conozca esa cultura alfajorera que hay eh,
1: ¿Es el alfajor de maicena?
3: Hay de maicena, hay de chocolate, hay de nuez, hay, no. de, hay blanco, o sea que unos viene con merengue. ¿Cómo los alfajores, ¿eh, chef? Me hicieron venir corriendo, digamos, entre esto, aquello
0: <risas> y lo otro. Bueno, habrá que ir no, por el Exactamente, es un plan mal. malévolo para que vaya yo hasta allá y me coma esos alfajores. Es un buen alfajor, ¿cómo no? Uy, Eso sí, un cappuccino. Son... ¿Qué más de postrecitos de casa?
3: Eh, bueno, obviamente hay flan, eh, la chocolatina. Realmente la chocolatina, mis amigos me echan carrilla porque el nombre tradicional es salchichón de chocolate. Ese es en el nombre uruguayo. Es a lo chocolatina suena bien, sí. O
0: sea, aquí salchichón es salado, que ¿no? Ver. Sí, Ahora,
3: chocolatina. La, la chocolatina simula un fuete, un salami. Ok. Claro. eso es lo que nos hacían hacer de ¿Y niños. ¿Y de qué está
1: hecho?
3: De chocolate con galleta María. Ajá. Eh, yo con mi tiempo la gastronomía en vez de hacerlo con la cocoa que tenía en casa para la leche utilizo chocolate semi amargo uh. le pongo galleta arándanos nueces un toque de brandy y ralladura de naranja te tempera chocolate lo revuelve, eh, ya estoy sacando ya,
1: chef, ya están hablando chef entonces el chocolate temperado <risa> los frutos secos y lo pones en metes un metes todo
3: molido y, y haces un rol con papel film de repente y va Refin. a congelación con
1: y lo cortas como si fuera un salami como, si como fuera, una salami. bush de Noel no pues
3: es como una bush de
1: Noel ah, enrolladito eh, no, no pero imagínatelo un poquito más chiquito sí mi claro por supuesto es dulce. porque es
0: salchichón sal sal entonces es, más es un salchichón dulce pero pero es un buen postre buenísimo.
3: que no empalaga cuando no, alguien no quiere hace, algo dulce exacto. al final es como un delicatessen un bombón una galleta no como entonces
0: porto, y si te
1: queda un poquito del vino tinto que probaste de casa uff.
3: También suena, va bien, sí, suena
1: súper
0: sí, sí, sí. bien. Uy, sí, ¿eh? ¿No? Un vinito blanco espumoso, ¿no? Para el cierre. Con expreso, también le va bien? Con oh, se ¡Qué, qué rico, onda la qué vendilla rico. ya viene, chicos! ¿Dónde podemos contactar? ¿Redes sociales? ¿Cómo podemos saber un poco más de ti? ¿Estás en redes, el restaurante?
3: Todo. Bueno, yo personalmente las redes las utilizo más que nada para, para mi tema gastronómico y ahí pueden ver a a mi pareja, a mi prometida, y le mando un saludo, me dijo que me iba a escuchar.
1: ¿Cómo se llama?
3: Salma. Salma. Un saludote
1: a Salma. Porque
3: que veas que no tengo vergüenza, chiquita, te amo. Eh. <risa> eh. A la próxima Exacto, no que venga vergüenza. Salma contigo para que la conozcamos.